0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jérémy Lorca. Salut Jérémy, comment tu vas Ça va très bien et toi Sofiane Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bon, ben le plaisir est partagé. Et donc là, en ce moment, on attend de reprendre les scènes, tout ça. Mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir te parler et de, de se remémorer un petit peu nos, nos galères et nos carrières respectives. Euh, ça fait toujours du bien de revenir un petit peu, de regarder en arrière et, et de se rappeler de ce qui fait qu'aujourd'hui, on a hâte de remonter sur scène.
1: Ah, mais on a tellement hâte, mais c'est trop drôle que tu m'aies demandé euh, euh, de raconter une galère de, de scène, parce que tu sais, on a souvent tendance à, à effacer les, euh, les mauvais souvenirs, entre guillemets, on garde que les bons. Et en fait, en y pensant, je me suis dit, mais j'ai pas eu une galère sur scène, j'en ai eu 120 000, enfin, je sais pas, pas si toi... T'en as eu beaucoup, mais moi, il m'a arrivé <rire> oui. mille trucs sur scène en vrai. Euh,
0: tout le monde, je pense, tout le monde, tu vois. Mais on a une, en effet, on a une espèce de fonction, euh, euh, tu vois, genre effacement automatique euh, qui fait que le cerveau, par, euh, par euh, espoir de survie, euh, préfère effacer ces épisodes-là. Et quand tu vas creuser, c'est là que, que tu te rappelles. Et tu dis, ah ouais, c'est vrai, ça, ça m'avait fait mal et tout, tu vois. Oh, ouais. Mais tu
1: sais, moi, j'ai eu beaucoup de gens Maintenant mon… Il faut savoir que déjà, je suis nul en impro. C'est-à-dire que, mmh. par exemple, si un téléphone sonne, je vais dire euh, « décrochez pas s'il vous plaît », et là, je serai au max. Et du coup, étant nul en impro, euh, maintenant, je, dis, je préviens les gens. Je leur dis « voilà, on va passer un moment gênant, s'il ouais. se passe quelque chose, un imprévu ». Donc, éteignez euh, niveau téléphone portable, ne vous battez pas, ne kidnappez pas un gosse, ne mangez pas une pizza, parce que je ne saurais pas interagir. Vous avez l'impression d'avoir payé pour rien vous direz, mais il n'est pas compétent dans son travail. Moi, je vais être gêné, vous allez être gêné, ce sera un moment de malaise, ne le faites pas. Parce que je te jure, Sofiane, j'ai eu mis, il s'est passé, mais j'ai eu des gens qui m'ont tout fait. Il y a, euh, je me souviens d'une nana, je crée mon spectacle, mon deuxième spectacle là, à Avignon. Et comme ça, ça, ça avait plutôt bien marché, je me suis dit, bon, bah ok, j'investis un peu, je paye une captation pro pour pouvoir, à la rentrée, enquiller avec des images pro. Tu connais, tu sais, pour les interviews et envoyer à la presse, quoi. Mm-hmm. Donc, j'installe le, le matériel, etc. L'équipe, elle vient. Euh, tu vois, il y, y a genre une caméra, un perchman, un caméraman. Je suis équipé son. Il y a une mm-hmm. nana qui se met en dessous de la caméra et elle <rire> sort un paquet de chips.
0: Oh non c'est,
1: fait, c'est pendant mes vannes, ça fait… Et moi, je pense… À ce que j'ai investi. C'était un investissement de payer une équipe technique quand même. Et je me dis, mais je ne peux pas perdre ma captation, tu vois. J'avais motivé, la salle, elle était remplie, etc. Et tout. Après, donc, je lui dis, s'il te plaît, tu peux arrêter d'être les chips juste en dessous de la caméra.
0: Tu as eu de la chance de pouvoir t'en rendre compte avant la fin du spectacle, quoi. Attends,
1: parce que du coup, bah, je reviens en arrière dans la vanne. J'explique mmh. aux gens. Donc, du coup, bon, ça les fait un peu rire quand même. Ensuite, la nana, son téléphone sonne. Oh, je non, me dis, non, non. c'est un humoriste qui me déteste, qui l'a payé. C'est, c'est exactement possible, ce
0: que je voulais te dire. J'allais te dire c'est quelqu'un qui te l'a envoyé, c'est sûr. <rire> Sous la caméra.
1: Et elle me dit non non mais c'est pas mon téléphone. Genre un peu, tu sais, elle rentre un peu en clash quoi, tu vois. Moi je me dis oh. ok très bien. Euh, et ça faisait tu sais, comme un réveil un peu. Oui oui. Ok. À un moment donné, elle sort une espèce de euh, de piqûre, de de seringue, et elle me regarde et elle se pique devant moi. <rire> Je te c'était promets, je oh, ne rajoute rien, c'est vrai, ouais, ouais. il y a c'était... des témoins dans la salle. Ouais. La meute, en fait, c'était de... Une dia...
0: c'était... C'était... Ouais, c'était de l'insuline, quoi. C'était une diabétique, il n'y a pas de problème,
1: mais pourquoi tu te mets devant, sous la caméra, un réveil, tu te piques en me regardant dans les yeux, mais il y a volonté de nuire à un moment donné. Non mais tu ne pas... <rire>
0: <rire> J'avoue que là c'était bien parti, là quand même. Oh là moi là. je
1: respecte sa maladie, il a pas de souci. Mais tu sais, c'est comme tu un rappel pilule, bon ça peut arriver. Mais en gros, si t'as un truc à faire pendant le spectacle, tu te mets au fond, tu le fais très discrètement. Elle, mmh. pas du tout. Après ça, elle a sorti une pomme pote, je te promets. <rire> J'ai dû recommencer les blagues. À un moment donné, je me vois, moi je me connais, tu on connaît nos visages. Je joue, je suis vénère. Non, mais tu vois ou <rire> pas?
0: J'aurais trop vu le, le DVD, tu sais, en one shot euh, que j'étais au. À la de fin, garder. je
1: voulais la voir, je voulais qu'elle rembourse. <rire> je te jure, je vous réalisez pas ce que vous avez fait. Vous avez détruit un spectacle. Au-delà d'avoir détruit le spectacle pour tous les gens qui étaient dans la, dans la salle, vous avez détruit une captation que j'ai payée, une équipe, etc. Vous pouvez pas vous en tirer comme ça. <rire> <rire> oh
0: là 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 là. Bon, et du coup, comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a, quand elle a compris qu'elle avait vraiment mis en l'air le spectacle
1: bah, En fait, euh, le, la piqûre et la pomme pote, ça arrivait à la fin. Non, en fait, j'ai eu toute l'étape, c'est monté crescendo. Elle m'a tout fait crescendo. Et je lui ai vraiment... En plus, bah, j'ai coupé évidemment pendant mon... la capta, mais je lui ai dit, mais tu es payé par quelqu'un. Euh, qui t'a envoyé Est-ce que c'est un autre humoriste dans la même, dans le même, un peu dans le même genre que moi, un peu dans ma, dans ma catégorie, entre guillemets, qui t'a envoyé Non, mais tu oui, vois... Et surtout que si tu veux, comme je te dis, je m'en suis à peu près sorti. Mais moi, l'impro, ça me terrorise. Parce que je, mmh. En fait, si tu veux, je sais faire. En fait, les gens rigolaient malgré moi. Mais si tu veux, en fait, ils rigolaient parce que j'étais un peu énervé. Mais en fait, j'arrive, tu sais, j'arrive pas. Maintenant, ça va un peu mieux. Je te parle de ça il y a trois ans. Mais je suis pas une flèche en impro. Mais j'arrive quand même à rebondir un peu rigolo. Mais avant, j'étais juste. En fait, non, fais pas ça. Tu peux pas. Je sais pas gérer. Ne fais pas ça. <rire> voilà. Les gens étaient. Je... En fait, les gens, ça les fait rire en vrai. Tu vois. Ouais, mais, oui, bien ah, sûr. Bah oui. Nous, ils savent pas que je suis sincère.
0: Mais ils voient que ils voient que t'es en train un peu de perdre le contrôle et c'est, c'est un peu le côté. Euh, euh, on verra jamais ça autre part, tu vois. Bah, tout le monde me dit,
1: mais tout le monde me dit ah non mais c'était trop marrant, etc. T'es trop à l'aise. Et en fait ils rigolent du fait que je dise que mmh. j'y arrive pas. Et ils croient que c'est et eux ça les fait et Ils croient
0: que c'est inclus. Est-ce que t'es pas passé à côté d'un super duo avec cette fille que tu emmènerais avec toi sur les tournées Jamais de la vie. <rire> jamais, la vie, le savoir-vivre,
1: Sofiane, le savoir-vivre, je, je joue au Théâtre du Marais, un mec au premier rang, j'explique, donc maintenant je raconte une anecdote au début de mon spectacle, mon spectacle commence en disant, voilà, je suis nul en impro, machin, etc, donc pas de bagarre, pas de kidnapping, pas de pizza, pas de salade César, pas de chips, pas, de... pas d'insuline, rien, vous faites rien, c'est bon, tu vois, ok, il y a un mec il n'arrête pas de parler. Je l'avais posté sur Facebook la vidéo.
0: Mmh. Je le
1: reprends une fois, deux fois, je m'en sors plutôt bien. Okay. Est-ce que Sofiane, tu es prêt à ce que je vais te raconter vas-y, Le mec vas-y. est au premier rang du théâtre. Tu connais le théâtre du Marais Oui, ouais, j'y suis allé une fois pour le spectacle de Greg Romano. Ah, bah oui. Donc C'est-à-dire que si tu veux, Théâtre du Marais, pour expliquer aux gens s'ils ne le connaissent pas, c'est un théâtre qui est assez sympa, qui fait une centaine de places. Sauf que le premier rang, c'est. Oui, c'est, ouais, c'est à toi. C'est-à-dire que ouais, si... ouais, le... le premier rang est très, très proche. ouais. S'ils lèvent les yeux au ciel, s'ils sont exaspérés par une vanne, tu le vois, tu sens leur énergie. Et pas que leur énergie, parfois, tu vois. Tu les sens tout court. Il euh, y a un mec qui, au premier rang, il n'arrête pas de parler. OK, bon, moi, ça m'énerve un peu. Et en plus, ça se passe toujours quand il y a des journalistes, quand c'est une soirée importante pour toi, tu vois. Eh ben, oui. Bref, le gars, je te jure que tu n'es pas prêt, Sofiane. Le gars, <rire> tu sais qu'il a sorti au premier rang Vas-y. Un couscous entier.
0: Non <rire> <rire> Dans des tuperoirs, il avait trois tuperoirs, le mec ah non, mais là, 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 on a passé un niveau. Là, là c'est autre c'est chose. Là, hein. Je ronds le jeune. Oh non Oh non frères, je comprends que
1: t'es fin. C'était le ramadan, je pense y a, c'était il y a un an, cette histoire, ou deux ans, je sais plus. Mais je pour
0: faire discrètement, mets-toi en haut, mets-toi pas au premier rang et trois tubes Déjà, et puis et puis voilà, tu sors une date, tu sors euh, moi ça m'est déjà arrivé aussi, tu vois, mais je veux dire, du coup, tu sors une date, déjà tu te mets dans un coin discret comme tu l'as dit, et puis tu sors une petite date, tu sors une petite il date. a sorti là-dessus. un
1: couscous pour 12 personnes.
0: J'ai taille, je... <rire> tu dis ça va, t'as bien rompu. Non mais tu vois Là, il a pas rompu le jeune, il l'a détruit là.
1: Il a détruit. Et c'est pareil, tu vois, c'est pas. Parce qu'en fait, en gros, t'écoutes ça, tu vois, le mec, c'est un con. Moi, je respecte, évidemment. Le, le mec, il a fait ramadan, il a faim, mais c'est normal. La nana, elle est diabétique, c'est normal. Mais tu le sais que t'es un spectacle. Ne te mets pas au premier rang et fais-le non, super
0: discret. Voilà. Fais pas non, un spectacle bon. dans le spectacle c'est toi, des toi, ouf tu voilà bah oui mais toi, toi tu respectes en fait le côté maladie et le côté religion et tout tu T'inspires respectes les, les... mille fois voilà tu vois. Mais, c'est, mais finalement je trouve que c'est eux qui t'ont pas respecté tu mais vois. pas du tout c'est la manière de faire ils m'ont chié
1: dessus clairement <rire> le mec je l'ai bombé j'ai hurlé je faisais des sauts sur scène j'hurlais ça m'arrivera pas ça m'arrivera pas pourquoi j'hurlais je te jure j'ai mis la vidéo sur Facebook j'étais hystérique dans les liens de pour te retrouver
0: je mettrai le lien de la vidéo ouais.
1: Ah, ouais, 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 si je, je l'ai en, je l'ai encore, c'est sûr. Euh, ah. ah non, mais tu me verras, je, je saute sur scène, je fais des sauts de cabri. Bah, mais le mec, un couscous entier, il a sorti.
0: J'avoue que c'est mal. Est-ce qu'au moins, en tant que, euh, parce que j'imagine qu'il est originaire du Maghreb, euh, est-ce qu'au moins, en tant que, que bon Maghrébin et euh, tu vois le côté hospitalité et tout, est-ce qu'au moins, il avait prévu une deuxième cuillère pour toi Il n'avait pas prévu de deuxième cuillère
1: pour moi. <rire> moi j'adore tu sais les, euh, les pâtes euh, ça, euh, ça se fait beaucoup quoi, pour fêter euh, le soir il euh, y a des pâtisseries avec du miel je dois penser mal c'est comme chou tu vois ou pas euh, chez Bakia chez, bakia. chez bakia, exactement j'adore ouais. c'est au miel et au sésame au moins j'aurais ouais. kiffé deux secondes j'aurais fait une pause je l'aurais mangé sur scène mais là rien Wallou.
0: Trois oh, super ouais. rois ah oui mais là, là le mec c'était, c'était un attentat finalement tu vois il était ouais. euh, il avait... Ah mais il avait préparé son coup, tu sais, le, le matin, je l'imagine de, dans, dans sa cuisine, alors le tupperware de semoule, c'est bon, le tupperware de légumes, c'est bon, le tupperware de viande, c'est bon, tu vois, le ah. mec, il avait, mec, avait une un checklist, regard. il avait une checklist, tu sais. Je te jure,
1: et il a fait ça au premier, et surtout qu'au début, tu sais, comme il parlait beaucoup, je le reprenais, je lui ai dit, tu sais, au début, j'ai dit machin, etc., machin et tout, tranquille, le gars, il, finit par le sa- il me forme une apothéose. Bref, donc j'ai eu ça. Ouais. Après, je pense qu'on a tous eu. Il faut savoir que même, évidemment, que même les artistes, les, euh, les humoristes, mais méga resta en France, aux états unis où tu veux, ils ont forcément bidé. Tu vois, quand tu, euh, quand tu testes, tu bides, tu vois. Le, le, c'est comme ça que tu construis tes passages. Hein. Évidemment, mais le pire, Sophia, je ne sais pas si ça t'est arrivé, c'est de bider sur un passage hyper sûr. Ah oui oui oui. Pour ah, qu'on explique aux gens un passage super sûr, c'est pas de la prétention. C'est juste que c'est un passage que tu as bossé, qui fonctionne voilà. quand même. A priori, à des rires de manière assez, régul... euh, de manière assez régulière et, euh, et du coup, tu te dis bon, ça fonctionne dans plusieurs avec plusieurs types de publics, plusieurs catégories, machin, etc. De, voilà. de lieux. l'idée quoi. Un passage un peu un peu rodé quoi. Je ouais, te oui. contextualise et là, je suis obligé de te nommer. Parce qu'on en rigole, c'est devenu une anecdote. Il faut savoir que dans ce métier, comme toi, on a tous des amitiés. Et moi, je suis assez proche d'un, d'un mec qui est plus jeune que moi. C'est un peu comme un petit frère dans, mon, dans le métier. Il s'appelle David Voinson. Tu connais, David
0: Bien sûr, bah, il, est de, il est de chez nous, il est de Bordeaux. Il est de Bordeaux, exact. Enfin, il est à côté de, de Bordeaux. Oui, il est, il est de, de, d'Arcachon, il est de, ouais, de, du, du Teche, exactement. Je connais, je connais sa famille également, oui. Exactement.
1: Et, euh, et tu vois, et David, c'est vraiment pour moi comme un petit frère, tu vois. Donc, je l'ai beaucoup poussé au début. Très vite, il n'a plus du tout eu besoin de, de, que je le pousse parce qu'il s'en sort très bien. Le, maintenant, il a un million de followers sur Insta, il a des producteurs, enfin, il a tout ce qu'il faut. Il n'a pas besoin de moi du tout. Mais au début, je l'ai quand même encouragé, tu vois, parce que c'était mon pote, je croyais en lui et tout. Et on avait quand même, tu vois, souvent, il, m'avait répété son, il avait répété son spectacle chez moi, etc. Et du coup, il est produit par Robin Prod, il joue au Petit Palais des Glaces. Et c'est sa dernière, et il m'appelle, il me dit « écoute Jérôme, symboliquement, ça me ferait super plaisir que tu fasses ma première partie pour ma dernière au Palais des glaces, tu vois mm-hmm. ?» Et moi, je dis « Bah ouais, grave, avec plaisir. » Et il se trouve qu'en plus, c'était mon dernier plateau de l'année. Écoute bien le contexte, hein, Sofiane. Dernier ouais. plateau de l'année. Et ce n'est pas que je me suis saucé, c'est juste qu'en fait, j'ai, j'ai fait un bon trimestre, entre guillemets. C'était en, en décembre, je crois, 2019 euh, et en fait c'était le entre septembre et décembre j'avais fait plein de trucs, j'étais dans une bonne dynamique j'étais rentré chez Click, mes passages ils se passaient bien je, ouais. je faisais les premières partie de Mathieu Madénian euh, au Théâtre du Rond-Point ça se passait super bien, je faisais les premières partie de Marina Rollman au Théâtre de l'Œuvre, ça marchait super bien avec le même passage, tu vois. Et là, je mmh. me dis, trop cool, je termine par mon petit frère, euh, le passage, etc. Trop bien, je revois ça spectacle, je suis trop content, tu vois. Mmh. Et il me dit, ah, c'est trop cool parce qu'en plus, tu verras, euh, euh, c'est bien que tu détendes un peu l'atmosphère parce qu'il y a des pros, il y a mon attaché de presse qui est là avec des journalistes, il y a mes producteurs, etc. Il y a, il y a pas mal de gens du métier ce soir et tout, donc ça me rassure aussi que tu sois là. Ok, trop bien J'y vais, j'y vais, franchement, c'est mon pote, mais sans pression parce que c'est un passage qu'on connaît, tu connais, toi, tu as ton, ton passage, des passages qu'on connaît presque par cœur, tu vois. Oui, voilà, Alors, c'est tu une un peu de manière magique. un peu mécanique, on les connaît par cœur, mais tu sais que tu peux débiter de manière comme ça un peu, tu vois. Donc j'y vais tranquille, je descends sur scène, Sofiane. Là, je passe ma première vanne, pas de rire. Aïe. Okay pas de rire. Je fais un truc, je fais un défilé de mode où j'imite les mannequins hommes et femmes. Mm-hmm. D'habitude, les gens, ils rigolent, ils m'applaudissent. Pas un rire, pas une applause, rien du tout. Aïe. Et je dis, euh, ah ben bah d'habitude on m'applaudit pour ça, tu vois. <rire> et là, quand je dis ça, les gens, ils applaudissent, a priori, dans ma tête. Et eh ben ouais. non, ils applaudissent toujours pas. Même pas. Non, et là, les gens, certes, étaient consternés par mon humour, Sophie.
0: <rire> oh. <rire> Oh là, là
1: là Ils me regardaient, ils étaient affligés. Il y a une meuf, elle a regardé ses textes. Elle avait tellement marre au premier coup elle a sorti son téléphone, elle a lu ses textos.
0: Oh là là, là oh là là.
1: C'est-à-dire que j'ai pris un tunnel, mon pote, mais un tunnel, et le pire, c'est quand tu... C'est... C'est... Le tunnel m'a pas laissé. C'est le tunnel sur la Manche qui te laisse à Londres Non, moi, il m'a laissé en Irlande. Il a dépassé Londres. <rire> tu
0: pas. Oh, Je compatis tellement, ça arrive. Ça... ça a duré combien de temps, le, le passage
1: pour moi, ça a duré une éternité. Je t'explique pourquoi. Je sais pas si toi, tu as la même sensibilité que moi par rapport à ça. En fait, moi, je m'en foutais de bider. Enfin, on a déjà tous bidé. On n'a pas d'égo là-dessus. Moi, j'étais super gêné pour David. Il y a des pros. Je suis en train de lui mettre une ambiance de merde. Et en fait, le problème, c'est que je me disais, je ne peux pas partir mal. Je suis obligé de partir sur un rire. Je ne peux pas le laisser comme ça. Donc, je continuais. Mais plus je continuais, <rire> il n'y avait toujours pas de rire. Oh, tu vois, alors... ça fait le mec qui voulait pas quitter la scène.
0: <rire> Mais je comprends parce que quand quelqu'un te prend en première partie, tu sens qu'il t'a fait confiance et tu as envie de, de vraiment ne de pas le décevoir et tout. Et puis surtout, tu as envie de tu sais, tu veux que quand on fait le, l'espèce de passation de pouvoir avec le micro, tu as envie que la personne elle se dise yes, j'ai bien fait de le prendre en première partie oui, et le public et surtout, est chaud.
1: En plus, David pour moi, c'était vraiment symbolique. Je le considère vraiment comme un petit frère, tu vois. Donc, c'était vraiment... <rire> je te mets dans une... Vraiment, le, le, le grand frère, il ne cassure pas du tout et je le mets dans une sauce, quoi. Tu
0: te sens coupable et tout, ouais, je comprends, je comprends.
1: Au bout d'une éternité, je finis par me résigner, je quitte la scène, tu vois. <rire> <Ouais>. <rire> et je me dis... Là où j'ai un peu d'ego, je me dis, bon, c'est peut-être le public qui n'est pas chaud ce soir, tu vois, tout simplement. Lâche l'affaire, c'est le public il n'est peut-être pas en... Tu sais, parfois, ça arrive que les gens, tu sais, pour X raison, il y a un truc qui se contamine un peu dans la salle ou il y a une espèce de, de, de karma un peu chelou. Je me dis, c'est mais peut-être aussi... Vrai. Les... C'est le mec qui ne se remet pas en question. Je me dis, c'est peut-être aussi les gens, <rire> tu vois.
0: Attends, attends. Mais en en fait, le, les rires sont communicatifs et les silences aussi, quoi. Exactement.
1: Je me casse. David, il arrive. Première vanne, applaudissement.
0: <rire> Non mais tu oh. <rires> oh. mais ça tu sais c'est comme c'est comme sur un plateau quand tu arrives et que tu bides et tu dis ouais bah ça se trouve c'est le public qui est pas chaud et tout et celui d'après il retourne la salle tu dis ah bah non en fait c'était moi et
1: j'ai été mais je te promets tu sais que j'ai été mal pendant deux jours pas par rapport au public par rapport à David mais David lui tu, je le nomme parce que David tu racontes cette histoire il s'en souvient il, est, il éclate de rire il aime lui il est mort de rire tu vois ou pas mmh. Le ouais, pire ouais. four, c'est sa première partie, c'est mon pire four. Non, mais tu vois pas Même <rire> lui, il était gêné de m'avoir mis dans une galère.
0: Ouais, mais c'est ça en fait, c'est une gêne mutuelle. Et de toute façon, quand tu es humoriste, si tu as un collègue qui se plante en première partie, ben, ouais, ben tu, tu lui en veux pas parce que tu sais qu'il a fait de son mieux. Euh, en plus, tu as joué ton sûr. C'est, même pas, si, c'est pas comme si tu avais dit Bon, bah ok, je fais ta première partie, mais je mais te je préviens, sais, je vais prendre de, des risques et tout. Boy, non,
1: quoi.
0: non, ben, Tu as vraiment pris l'autoroute et malheureusement, il y avait aucune sortie. quoi
1: il y avait aucune sortie et le pire Sofiane c'est ce qui m'a miné c'est qu'en fait mmh. j'avais fait comme un... c'est comme si tout, tout avait été effacé dans ma tête les bons les bonnes scènes que j'avais faites parce que c'était ma dernière scène de l'année après je pouvais pas me refaire il y avait 15 <rire> jours de vacances
0: tu vois <rire> oh, ça y est ça y est terminé oh là là je comprends mais tu sais c'est c'est comme, euh, c'est comme si en fait ouais, tu avais l'impression que tout le bien était, euh, avait disparu, alors qu'avant t'as cartonné, c'est, c'est un petit bémol, tu vois, c'est un petit grain de sable dans l'engrenage, mais c'est pas grave, tu vois. Voilà, c'est comme, moi j'ai l'impression que c'est comme les critiques négatives. Tu sais, quand tu es sur billets réduits, par exemple, oui. tu n'as que des positives, la première fois où tu as une négative, tu oublies toutes les autres.
1: Mais c'est ça. Et, et, et en fait, le, je trouvais que la sentence, elle était double dans le sens où bon, ok, tu bides, ça va, on l'a déjà fait. Même si moi, c'était ma dernière, la dernière, dernière année, ça fait chier terminer par un beat, alors que t'as fait un, un bon truc, tu vois. Enfin, t'as, fait, t'as passé des bons moments, euh, on va dire, t'as, tu, t'as fait une bonne année euh, artistique, entre guillemets. Tu termines par un gros beat, ça te fait un peu chier. Mais surtout, c'était le fait que ce soit un ami. Tu vois que cette ce soit euh... vraiment. Oh, ça fait chier de ouf. Tu, tu bides sur un plateau, eh, on s'en fout, tu vois. <rire> tu dans en première partie d'un pote où il y a ses producteurs, son attaché de presse, ses journa- les journalistes, mais je suis même pas. Tu sais que j'avais tellement honte, je suis même pas resté à la fin, je suis parti. Je n'ai même ah. pas dit au revoir, je me suis cassé.
0: Aïe, 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 d'accord. Horreur
1: totale. D'accord. Donc ça, ça fait partie quand même des petites galères de, 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 de ma
0: vie d'humoriste, quoi. Mmh. Ah oui, mais je comprends. Mais après, je pense que le fait que lui ait cartonné derrière, parce que j'imagine que tout le spectacle s'est bien passé. Il a
1: cartonné de ouf. J'étais trop fier de lui. Il a cartonné. Bah
0: justement là je pense que ça devrait t'enlever la culpabilité et peut-être te oui, dire tu sais, et après je, après,
1: je, je me suis voilà. dit aussi tu sais pour me rassurer je me suis dit David il est très jeune faut, pour les gens qui ne connaissent pas c'est un, un mec qui a 21 il a 22 ans maintenant et donc il avait 21 évidemment l'année dernière donc du coup euh, moi j'ai quand même 38 donc parfois j'avais des références qui, je me dis peut-être il y a quand même un gap générationnel entre son public et mon public peut-être aussi tu vois
0: oui oui certainement j'essaie de me
1: consoler que... comme ça
0: <rire> non mais t'inquiète Ces pas. Parce qu'on s'en le presse, il
1: avait mon âge, il n'a pas décroché un rire non plus, tu vois.
0: Aïe, aïe, aïe. <rire> <rire> non, mais tu sais, il y a des jours avec et des jours sans. J'aurais compris que tu te sentes coupable et tout, tu vois. Si vraiment derrière, tu avais plombé l'ambiance pour lui, euh, j'aurais compris, je t'aurais dit, ouais, c'est vrai que tu peux te sentir mal et tout, malheureusement. voilà. Mais là, non, c'est pas grave. Si tu veux, l'important, c'est que ton passage n'ait eu aucun, aucune incidence positive ou négative sur son passage, tu vois. C'est, c'est comme ça. si c'était juste une espèce d'entracte. Et puis après, les gens ont apprécié, ils sont venus pour lui. Tu sais, parce qu'il y a aussi un truc, on va pas se mentir, il y a des publics qui sont euh, très pragmatiques. C'est-à-dire, je suis venu voir tel artiste, tu peux je me mettre... Je ne pas pour
1: l'autre, pour un autre. Voilà, vrai,
0: voilà tu peux me mettre n'importe qui en première partie, je ne rigolerai pas pour lui, parce que pour moi, euh, je n'avais pas prévu. Quoi, tu vois, donc je, j'ai prévu une quantité de rire. Ma quantité de rire est réservée à l'artiste principal. Non, mais tu as raison, c'est tellement ça. C'est <rire> tellement ça.
1: Et est-ce qu'on brise un tabou ensemble, Sofiane,
0: ou pas euh, t'as ton notre chance, Allez.
1: Sans, sans nommer, évidemment, sans nommer, est-ce que toi, tu as eu des galères, genre, avec des salles, as dit, mais qu'est-ce que je fous dans ce bourbier, quoi <rire> Tu t'es retrouvé dans des, dans des situations, mais moi, écoute, sans nommer, sans donner trop d'indices, etc., et tout, j'ai eu des situations, bah déjà, moi, la première fois, j'ai vendu mon spectacle en plein air, c'était au lendemain des attentats de Nice. Aïe. Et en fait, moi, c'était ma première. Euh, euh, quand tu, euh, on, il faut savoir, c'est après un, quand es artiste, tu commences. Pour les gens qui, euh, qui connaissent peut-être pas le métier, tu joues ton spectacle à ton heure. et Au départ, t'as pas forcément un producteur, donc t'es en. Auto, je sais pas si toi, t'es en autoproduction Sofiane
0: ouais, ouais, je suis tout, je suis tout seul, quand tu vois.
1: Ouais. Bah, en, moi, j'étais tout seul au début, évidemment. Et du coup, au début, bah, tu te démènes un peu tu te, pour trouver des, des lieux où jouer en, en région. Et du coup, moi, j'étais super fier parce que c'est la première fois que je vendais mon spectacle à une mairie. Tu vois, ah ouais. donc c'était plutôt cool et c'était un plein air, sauf que plein air au lendemain des attentats de Nice, la France en état d'urgence.
0: Oui, oui, oui. Et okay. du coup, comme l'attentat a eu lieu ben, en plein air, parce que c'était des gens qui marchaient dans la rue et tout, j'imagine qu'il y avait une grosse tension autour de ton spectacle, quoi.
1: Attends, attends. Et moi, si tu veux, là où j'ai joué, c'est là où il y avait une espèce de. On avait retrouvé, en fait, les. euh, euh, En fait, il y avait une espèce de filiale terroriste ou je ne sais pas quoi. Enfin, ils ont trouvé des gens dans ce village-là où je jouais moi. Tu D'accord. Et je jouais un
0: spectacle. Tu avais carrément un un lien avec le. Oui. euh, La ville
1: avait un lien avec les les attentats de Nice. Euh, Et du coup. Euh, je, je joue ce spectacle et en fait mon premier spectacle bah, il s'appelait Bon à marié cherchait clairement je, je, c'était l'histoire d'un mec qui cherchait un mec quoi tu vois donc un spectacle euh, quand même qui parle des thématiques gays etc donc un peu en plein air déjà je dis bah je suis pas en train de me, de me brosser mais bon t'es en plein air c'est en plein air c'est ouvert à tout le monde c'est gratuit tout le monde peut y aller, y aller te huer machin etc bon ok mais moi j'étais content j'arrive sur place et je vois la scène et je vois les gens collés à la scène rien ouais. autour et je me dis, mais il n'y a pas des barrières, il n'y a pas de la sécurité. Et il me répond, bah ben non, en fait, on n'a pas prévu de sécu comme t'es pas connu.
0: Oh. <rire> oh, ça fait tellement mal. aïe, 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 aïe. <rire> oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase-là je
1: jure, ils m'ont dit ça, mot pour mot de poivre les guillemets. il me dit ça. Bon, ok, très bien. Euh, à l'époque, je commençais le, je commençais le métier, tu vois. Donc euh, depuis, je pense qu'après deux ans de métier, t'as plus d'ego du tout. C'est un sous-entendu, mais au départ, on te dit ça, tu commences le métier. Hop, hein. Bon, évidemment que t'es pas connu, tu vois. Mais tu dis, bah dis donc la manière de le dire, c'est pas très. tu aurais pu le dire différemment, quand même. Évidemment que je suis pas connu, mais bon. Euh, du coup, c'est vrai que j'ai débarqué de nulle part, mais ok. Donc pas de sécurité, je trouve. Que c'est un peu rude la sentence, quand même, tu vois. Et euh, je joue mon spectacle. Et donc, ça s'est super bien passé. Sauf que bah, tu as des chiens qui beau.
0: <rire> C'est le plein air. C'est le plein air. <rire>
1: attends, attends je n'avais pas prévu un truc. Je jouais à côté de, de l'église du village à 9 heures. J'ai dû attendre les 9 coups que ça s'arrête en pleine vanne. Donc ça, et à la fin, donc moi, je n'avais pas du tout. Et en fait, les, tu sais, la nuit, elle est tombée, c'était l'été. Et je te promets, je voyais que des yeux. On aurait dit qu'il y avait des loups en face de moi et j'ai eu une espèce de demi-seconde où mon esprit a basculé parce que je... On sortait vraiment d'un attentat hyper grave à Nice, etc. Et euh, tu et sais, je me suis fait une espèce de demi-seconde de parano en me disant, mais t'imagines, il y a quelqu'un qui tient, qu'est-ce que tu fais ouais. Et j'y ai pensé une demi-seconde et c'est parti, j'ai continué à jouer. Mais ça a été une épreuve, c'était un truc, le, je crois que le plein air, je ne suis plus sûr de le refaire, tu vois.
0: Bah, le problème, le, le plein air, clairement, c'est galère. Et je suis c'est dit... Galère, alors au, au, au lendemain d'un attentat euh, qui a eu lieu en plein air, chaud, hein. En plus, en plus, voilà, mais même en temps normal, le plein air, c'est chaud. Mais le problème, c'est qu'avec le, le Covid, là, la crise du Covid, euh, malheureusement, là, pour cet été, par exemple, il y a de grandes, grandes chances que tous les événements soient organisés en plein air, même ceux qui étaient prévus en intérieur euh, en temps normal, quoi.
1: Ah ouais, non, mais compliqué, hein. compliqué, parce que, et en fait, si tu veux, il y avait tout qui n'allait pas, entre guillemets. C'est-à-dire que, euh, tu vois, évidemment, on n'est pas des restats, machin, ce n'est pas la question, mais c'est juste que là, les gens était collé à la scène, tu vois, en plein air, il n'y avait même pas
0: une barrière, il n'y avait rien, quoi. Oui, ouais, en, en gros, euh, bah, c- clairement, quelqu'un aurait pu euh, te faire du mal à toi, euh, quelqu'un aurait pu accéder au public pour lui faire du mal, donc, euh, il n'y ouais, avait, avait aucun... Alors, est-ce qu'aujourd'hui, T'aurais pas envie de rejouer en plein air pour voir s'ils mettent de la sécurité et te dire ah ça y est j'ai percé.
1: Bah écoute tu sais c'est drôle parce que ma prod, elle m'a proposé un truc en plein air. Ils m'ont dit que c'était des bonnes euh, comment dire que les gens étaient très très cool, euh, une très chouette organisation, euh, très respectueux et tout. Donc euh, je leur ai fait confiance et j'ai dit OK mais je leur ai quand même dit euh, moi j'ai cette expérience là. Ils m'ont dit non mais t'inquiète, machin et tout. Ouais, après si y a de la sécu c'est que j'ai percé, t'as raison.
0: <rire> <rire> mais oui, et est-ce c'est que, c'est que
1: c'est toi. Tu déjà eu, parce que pareil, moi, j'ai plus ou moins arrêté les cafés-théâtres. Les cafés-théâtres, c'est euh, pour les gens qui ne connaissent pas trop le boulot qu'on explique un peu, c'est que tu y vas, tu joues ton spectacle, tu te fais un peu connaître, etc. Mais en général, c'est des petites euh, jauges. Et en général, tu ne repars pas vraiment avec des 1000 et des 100 en termes d'argent parce que tu fais un 50-50 avec le lieu, mais tu as parfois les déplacements à des frais. Enfin, tu vois, c'est un, c'est un peu… Ça peut, ça peut être cool comme ça peut être des plans de galères. Tu vois, les cafés-théâtres. Et est-ce que tu as eu des plans galères en termes d'accueil dans les cafés-théâtres ou pas
0: Alors, euh, que je réfléchisse, euh, galère, galère… Euh, alors, très honnêtement, non. Franchement, moi, j'ai, j'ai plutôt eu de belles expériences en café-théâtre. Je me rappelle notamment euh, d'un café-théâtre dans lequel il euh, euh, y avait, euh, tu sais, genre, euh, le, le mec était super gentil, il te filait un appart et tout. Et puis après, euh, y a, y a, il avait des fromages, tu sais, c'était en Auvergne et tout. Il avait oh des fromages d'Auvergne et tout ça. Ah, laisse tomber. Moi, je me faisais du Saint-Nectaire juste avant de monter sur scène. Euh, que demande le peuple, quoi, tu vois <rire> Sinon, Ah non, mais il ga... y a des galère, gens,
1: parfois, que... ils t'accueillent, ouais. mais de manière uh-huh. tellement. Tu sais, tu vois très bien que parfois, c'est des petits cafés-théâtres, ils n'ont pas des moyens de ouf, tu vois, tu es logé un peu chez l'habitant, etc. Mais ils sont tellement discrets, ils essaient tellement de bien t'accueillir de manière un peu respectueuse et que tout va bien. Mais parfois, il y a des gens. Moi, je me souviens d'un théâtre, j'étais arrivé, et déjà dans la voiture, c'est le mec, il avait une espèce d'accent. On était dans le sud, une espèce d'accent du nord, tu vois. Il parlait un peu comme chaud, tu vois. Et, euh, et je disais, ah ben, bah, elle est sympa cette oh, gosse, pas une ville ici, à la Kokidi tu vois, il parlait comme ça, le mec. <rire> <rire> et c'était un gros truc, je me sens. C'était un gros truc. Il y avait, genre, pour le coup, c'était un gros, gros truc. Il y avait 250 personnes, je crois.
0: Ah oui, c'est énorme pour un café. Ouais. Et,
1: et ce qui était fou, c'est que j'avais fait complet sur les trois soirs. Génial. Ouais, et c'était, Après, au, début c'était au tout début d'Europe 1, tu vois. Donc... Euh... Ouais. Du coup, après, peut-être le mec avait fait une bonne com, j'en sais rien. Mais toujours est-il complet. Donc c'était quand même un peu des trois, trois dates cool quand tu commences un peu dans l'humour et tout. Et, euh, et le gars m'amène, puis il me dit, euh, bah, euh, je préfère te laisser là parce que euh, la partie, il est euh, à 15 minutes de bagnole. Et moi, je dis, bah ouais, il n'y a pas de problème, sauf qu'il est 14h et je joue à 20h30. Tu, <rire> <rire> tu vois... <m'ouvres> <rire> que vais-je faire de ma journée <rire> et il, m'ouvre, il m'ouvre et en fait, je vois qu'il y a une loge avec... Une douche, un canapé, etc. Et je dis, Ah, bah, t'as, franchement, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais. Et je lui dis Est-ce qu'il y a un, est-ce y a un truc pour manger Il me dit Bah, ouais, il y a une boulangerie, il euh, faut que tu marches 10 minutes, quoi. <rire> J'avais faim, il était 14h30, Sofiane, tu vois. Ah
0: bah, tu n'avais
1: pas déjeuné, ouais. Je pas déjeuné, c'était dans le train. Et, euh, et du coup, j'arrive. Euh, et en fait, c'était sur une espèce de rocade. C'est-à-dire que limite, tu, 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 tu risques ta vie pour aller à la boulange Tu vois ou pas le truc Tu longes une nationale. Non, mais ouais. tu vois le truc uh-huh. T'as même pas le droit d'être là, il n'y a pas de piéton. J'arrive, la boulangerie, elle est fermée. Oh. Je vois un truc bio qui ferme le rideau pour toute l'après-midi, fermé tout le week-end. J'ai chopé deux amendes avant de partir. Le mec m'a laissé. Tu lui dis, j'ai faim, t'as pas un truc Non, non, j'ai rien. Le mec était tellement ras, il faisait restaurant le soir. D'accord. Il m'a laissé dans la loge de 14h30 à 20h30
0: Attends, il fait restaurant il aurait très bien pu te préparer un petit truc vite fait ne serait-ce qu'une omelette Attends, t'es pas au bout de tes peines Euh, (rire) Moi je joue
1: mais je m'en foutais de faire rire je pensais qu'à la bouffe, tu vois ou pas (rire) J'avais faim, je voulais graille j'avais faim de dingue je fais mon spectacle, ça se passe super bien etc. je me dis bah,
0: c'est bon, je suis délivré tu vois J'imagine, ouais, j'imagine les spectateurs à la fin qui devaient se dire pourquoi il a un chapeau, c'est pour de l'argent Non, non, il a faim, il veut de la bouffe. C'est en fin fait. De ouf.
1: Le mec, voilà. tu sais pas ce qu'il m'annonce Il me dit non, non, ouais. on doit attendre que tout le monde ait fini de manger pour manger nous. Euh, pourquoi Les gens. Ça, en fait le mec faisait un deuxième service après le spectacle. Là, je suis, je suis en, comment te dire, vraiment, je suis au bord du malaise.
0: Ah, oui, oui, t'es en hypoglycémie à ce moment-là et hypo, tout. Hypo,
1: euh... mais archi hypo, etc. Ok. La délivrance arrive enfin, il est 23h. Je n'ai pas mangé depuis, 14... depuis que je suis parti de Paris à 11h, parce que je me suis dit, oh, bah, c'est un peu mal poli si je bouffe dans le train, ils voudront peut qu'on mange ensemble à l'arrivée, etc. Pas du tout. Euh, <rire> du coup, je pas mangé depuis 11h, d'accord, et je suis resté enfermé en mode euh, confinement avant l'heure dans une, dans une loge toute l'après-midi. Attends, attends, on passe à table le mec n'a même pas l'élégance au préalable de te demander, si, par exemple, si tu manges du porc, si t'es végétarien, si t'es vegan. Le mec, et Dieu sait, tu sais, Sofiane, j'ai d'une famille vraiment très modeste, tu vois, donc j'ai pas de soucis avec les trucs, les chichis, pompons, etc. Il n'y a pas de problème. Là, le gars, il ouvre une, une, une barquette de taboulé Leader Price, tu vois, il sort des merguez et, et il crie,
0: Ce soir, c'est couscous <rire> Décidément, le couscous te poursuit. Mais attention. Ça hein. revient
1: toujours dans ma vie. Je kiffe tellement le couscous. Ça re... Mais là, mais t'as envie de dire mais mec, c'est pas un couscous, c'est une barquette de semoule. C'est du taboulé,
0: leader price. C'est du taboulet avec des merguez, ça n'a rien à voir avec du couscous. Oh là Mais là, il m'a demandé
1: si je voulais manger, tu sais, parfois il y a beaucoup de... En fait, il faut quand même dire, pour rendre à César ce qu'il y a à César, il y a une majorité de cafés théâtres, ils te demandent toujours si tu as des intolérances alimentaires, si tu veux manger quelque chose en particulier, enfin ils te traitent bien, tu vois. Oui, oui, oui bien je sûr. Bien, je rien à foutre, ce soir c'est couscous. Le mec, au bout de deux verres de vin, il commence à être limite homophobe. Ah ouais. Il me dit, euh, bah euh, ça a fait complet ce soir parce que les filles en mini-jupe euh, sur les affiches, euh, ça fait toujours complet. Et je, lui dis, ah, euh, Roger. je dis Roger, c'est un nom qui lui va, qui lui va bien, tu vois. <rire> Roger, euh, je suis pas une fille, et je suis pas en mini-jupe. Euh, sur ma... Mais, eh, eh, un peu quand même, ah, 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 ouais. ah. Oh, oh, là, la, le
0: cauchemar. Ah, ouais.
1: le cauchemar. Ah, ouais. On prend la bagnole. Moi, j'étais, je commençais vraiment à être énervé parce que du coup, en fait, j'étais hyper otage. Moi, j'avais pas de voiture, je pouvais pas partir. Le mec était à moitié homophobe, bourré. Et surtout bourré en bagnole. Il commence à faire du, du, du 120 sur la, la petite route. Je lui dis « Non, mais là, calme-toi, c'est, c'est beaucoup trop. T'inquiète, je connais les radars. » Je me dis oh « Je la vais la la sauver la. sur une route de campagne à cause d'un taré qui
0: m'a servi du taboulé. » J'avoue que tu avais peut-être pensé mieux comme nécro, tu sais. J'imagine les faits divers. Bref,
1: on arrive au fameux appartements. Non, il m'a dit ça un hôtel. Et de toi à moi, vu le profil de la journée et de la soirée, je me suis dit Jérém, tu vas pas finir dans un 5 étoiles
0: <rire> j'avoue que que l'hôtel soit classe ça aurait été étonnant dans cette histoire
1: on arrive dans une zone industrielle mais moi je le vois pas parce que c'est la nuit tu vois il est 1h mm-hmm. du matin ouais. une de petit mot... pas un hôtel c'est un motel <rire> c'est pas un hôtel <rire>
0: <rire> j'ai bien aimé comment t'as hésité sur le M t'sais. c'est un motel <rire>
1: pas un hôtel je te jure c'est la douche elle déborde dans la chambre sofia oh. je te promets j'aime pas être cru ou être vulgaire ou parler de ce genre de choses un peu pipi caca et tout ça mais là je suis obligé de te préciser un truc c'est que les murs étaient tellement fins il y a un mec dans, l'autre, dans le motel qui a lâché une caisse ça m'a réveillé en sursaut <rire> Le mec, c'est lui qui a pété, c'est moi qui ai dû aérer la chambre tellement les murs étaient fins. Oh,
0: oh là là là, j'ose même tu pas imaginer. Quoi, le pas, ça, pas,
1: j'ai été bouffé par les moustiques, la fenêtre, les moustiques passaient sous la fenêtre, c'était l'horreur. Le lendemain, je me réveille, je me dis mais je suis où, je suis où Et j'avais localisé un spa, tu sais, je m'étais dit il faut au moins ça pour te remonter le moral. En fait, j'étais sur un parking au champ dans une zone industrielle, c'était pas un spa, c'était un vendeur de jacuzzi vide. <rire> je vais voir je me dis monsieur s'il vous plaît vous pouvez pas m'en remplir hein j'ai besoin
0: <rire> oh, oh, <mais> c'est génial
1: <rire> je te jure et j'ai dû me réenquiller comme ça deux soirs là-bas j'étais au plus bas de chez plus bas
0: horrible mais c'est, c'est, c'est tellement euh, contraste avec euh, la soirée où tu remplis une salle de 250 personnes ça fait tellement contraste avec le, la solitude autour de ce qui, ce qui se passe c'est, c'est incroyable quoi. bien
1: sûr et encore, je te raconte pas des détails euh, ouf, oufissimes pour pas qu'ils se reconnaissent, etc. Et tout, mais euh, qui, 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 qui les concerne eux ou qui où ils m'ont mis dans des situations où j'étais spectateur de trucs à ne pas du tout voir. Enfin, tu vois, tu dis mais non, 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 je ne veux pas être au courant de ce, de, tu vois, de ce secret. Je ne veux pas savoir ça. Non mais tu vois ou pas l'horreur.
0: Ouais, t'es, t'es en galère, quoi, parce que tu assistes à quelque chose euh, auquel t'es pas censé assister. Et puis après, les mecs, ils te font « Ouais, désolé, tu sais, euh, voilà, il y a si, il y a Même ça. » Même pas, ils sont désolés, rappelle... pour eux, ça s'est passé trop bien. Ah, d'accord, ok. Non, parce que moi, je me rappelle d'un, je me rappelle d'un café-théâtre, bah, le premier dans lequel j'ai joué, où la, la comment dire, la, la compagne du, du gérant... Elle était vraiment bizarre, Tu vois, elle était très lunatique C'est-à-dire que dès le départ, elle s'est mise à me kiffer Je ne savais pas pourquoi, parce que tu sais, ouais. on s'entendait bien mais, mais sans plus quoi Et elle s'est mise à me kiffer, elle me soutenait à fond et tout Et d'un coup sec, du jour au lendemain Elle s'est mise à me détester Et il n'y a rien eu qui, qui justifiait le kiff ou, le, ou le, la haine Tu vois, il n'y a rien eu, ni dans un sens ni dans l'autre Et j'ai été voir le gérant, je dis Mais excuse-moi, mais elle est vraiment bizarre Et il m'a dit de lui-même, fais pas attention, elle a un pet au casque D'accord Ouais, donc tu oh, vois,
1: c'est
0: juste euh... ça de sa femme quand même. Bah, euh, <rire> mais de toute façon ils ont pas fini ensemble. Hein. Euh, elle était tellement bizarre et tout. Euh, il m'a dit elle a ses têtes. Il me dit toi au début euh, ta tête lui revenait puis après elle s'est mise à la détester. Enfin voilà, okay, on comprenait okay. pas. Tu vois donc euh, bah, du, tu vois du coup tu me demandais une galère de, de café théâtre mais c'est la première qui me vient là. C'est que je ne sais pas pourquoi j'étais aimé puis détesté. <rire> j'ai jamais su, ni l'un ni l'autre. Et pourtant, je n'avais pas amené de taboulé ni de couscous, moi, je te jure.
1: Oh, j'ai eu des trucs, je ne sais pas si tu as eu ça. Bon, après, ton, ton podcast, il ne va pas faire une heure non plus. Il faut que, je me, faut que je, j'arrête de raconter des anecdotes.
0: Non, moi, pas, j'avais t'inquiète.
1: joué J'avais joué pas loin de Paris. Pareil, tu vois, c'était euh, deux soirs ou trois soirs. Par contre, c'était une plus petite salle, c'était genre 50, 50 places et c'était complet les trois soirs. Donc, trop cool et tout. C'est complet. On m'envoie des messages en disant est-ce que c'est annulé Moi, je dis non. Il est, je jouais à 9h, à 9h moins 5, elle avait toujours pas levé le rideau pour le public. Tu vois ou pas Non. Ouais. Bah, normalement, au moins une demi-heure avant. Attends, attends. Les gens arrivent, elle leur sert un verre de rhum
0: à tout le monde, un shot de rhum. <rires> oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, toi, toi, Jérémy, tu ne peux pas jouer si t'as pas des gens bourrés dans la salle.
1: C'est exactement ça. Attends, attends, attends. Et là, c'est, c'est pour ça, mon deuxième spectacle, j'en ai interdit au moins de 16 ans. Le premier, il n'était pas, pas vulgaire, mais ce n'était pas un spectacle pour les enfants. Plein d'enfants et elle les met tous où Elle les regroupe, et elle les met tous au premier rang pour qu'ils voient mieux. Eh
0: bien évidemment, tu... bien sûr. C'est tellement logique. Oh, là là là.
1: oh la galère et, c'est la... et la meuf, elle faisait tout, elle faisait la régie, elle m'envoyait, elle m'envoyait les musiques d'un autre spectacle. <rire> <rire> oh, ouais C'était pas la bonne piste. Et moi je lui disais, Chantal, c'est toujours pas le bon spectacle. <rire> <rire>
0: Et les, et les spectateurs du coup ils
1: rigolaient ou ils étaient gênés ah ouais mais eux ils rigolaient mais j'ai eu tellement de galères. il y a un truc qui est tombé sur la scène non mais tout, euh, tout, tout, tout il y a un téléphone qui a sonné, elle dit pardon c'est moi c'était la patronne
0: s'il te plaît ah c'est pas mal ça quand la personne qui monte sur scène en premier pour dire à tout le monde éteignez bien vos téléphones portables s'il vous plaît, c'est son téléphone qui sonne j'avoue que c'est croustillant
1: non mais tu te rends compte, la nana j'ai dû recompter les tickets, elle, elle, avait, elle m'avait pas comptabilisé la moitié des entrées payantes, enfin tu vois le, le cauchemar quoi non oh, voilà, mais j'ai eu quand même Franchement ça c'est des cas isolés Faut qu'on me dise quoi Ce sont les petits bémols Mais tout le
0: reste du temps C'est du kiff évidemment
1: ah oh ouais, mais les spectateurs, trop cool. Parfois, tu as des supers interactions. Ça, même, ça te donne des idées pour, euh, pour justement réécrire des vannes en plus pour ton spectacle. Moi, j'ai des spectateurs. J'ai créé des vannes avec eux grâce à, à des accidents. Il y a plein de cafés-théâtres. Ça se passe trop bien. Il y a plein de théâtres. Tout le monde t'accueille bien en général, tu vois. Mais voilà, c'était mes galères, euh, mes galères d'humoriste, mon Sofiane.
0: Ah oh ben, elles étaient magnifiques. Et merci à toi de les avoir partagées avec nous. Je t'en prie. Nous. Ah, je ne verrai plus jamais le taboulet de la même façon. Ce soir, c'est couscous! <rire> Merci beaucoup, Jérémy. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
1: Alors, on peut me retrouver sur, euh, sur Instagram, Jérémy Lorca, Insta, et aussi sur Facebook. Je suis sur TikTok, mais je ne publie pas trop de trucs. Mais euh, quand même, tu peux me suivre sur TikTok. Tu vois, je vais boucler la boucle. Donc, retourner au petit palais des Glaces. Et euh, j'espère que ça se passera bien. Mais bien sûr que ça va bien se passer. Je vais prendre ma revanche sur scène de mon gros bide. Euh, que j'avais fait avec David et puis, euh, puis voilà et puis en attendant les Comédie Club parisiens euh,
0: voilà et eh bien merci beaucoup et pour ma part vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux Sophia Taï, E de TAI sur Facebook, Twitter, YouTube Instagram et TikTok n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bisous à tous même à toi là-bas